0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News
1: 。各位好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News， 我是陈子华。对台湾在盖亚拉设立台湾办公室申辩一事。行政长苏贞昌在今天表示，有新的国家愿意和台湾做朋友，这是好事。中国却气急败坏，以防疫资源要挟打压，此举只会让台湾人对中国的印象越来越不好。他也呼吁国人要更团结、努力，继续走出去，才能够有更大的国际空间。记者欧阳梦平的报道。
2: 盖亚纳外交部宣布终止与台湾签署设立台湾办公室协议。由于在宣布终止协议前，中国允诺将捐赠盖国两万剂中国国产疫苗，被推测中国借疫苗施压，也是造成盖国转向的原因之一。行政院长苏贞昌六号上午视察顺义利口罩工厂，在受访时表示，台湾这几年国际形象及国际关系越来越好，所以有新的国家愿意和台湾做朋友，这是好事。却看到中国气急败坏，竟以防疫资源要挟，以至于台湾与盖亚纳已经谈好的事情，因为中国打压而中断，非常遗憾。他指出，这可以看出中国身为一个大国却没有大气，此举也无益于改善两岸关系。他说：“中国用这样的手段，无益于改善两岸关系，也让台湾人对中国的形象印象。”越来越不好，同时我们也应该经此事而更觉醒，对中国不必存有幻想。苏贞昌呼吁国人更团结努力，才会更有利，并以台湾的成绩、善良以及愿意与世界做朋友的心情，继续走出去，与全世界交朋友，让台湾有更大的国际空间。中央广播电台记者欧阳梦平采访报道。
0: 高
1: 雄市议员黄杰的罢免案在今天进行投票，最后未能过关。黄杰在晚上出面感谢选区凤山乡亲的支持，以及蔡英文总统和多位立委议员的力挺，并且承诺在未来会更加努力，不让凤山的乡亲失望。他并且表示，凤山人以行动止住了仇恨，他希望报复性罢免不要再蔓延。记者欧阳梦平的报道。
2: 高雄市议员黄杰罢免案结果六号出炉，不同意票数为六万五千三百九十一票，占百分之五十四点二；同意罢免票数五万五千两百六十一票，占百分之四十五点八。罢免案不通过，黄杰晚间六点在民进党立委许志杰、赵天林、无党籍立委林长左以及多名议员陪同下召开记者会，情绪相当激动，一度落泪，感谢凤山相亲让他未来两年能够继续服务。黄杰对于这一个多月来在全国忙着防疫，又将迎接过年的情况下，造成凤山的纷扰致歉，并承诺未来会更加努力，不让凤山的乡亲失望。黄杰也特地感谢蔡英文总。总统、高雄市长陈其迈的支持，以及民进党立委许志杰、赵天麟及无党籍立委林长左等人的全力支援。黄杰并指出，凤山人用行动止住了仇恨与报复性罢免，不让仇恨的氛围蔓延。他也特地为同样面临罢免的民进党籍高雄冈山区议员高敏玲加油。他说：“
3: 虽然凤山守住了，但是有一些地方是。”很艰困的，所以在这边也要特别跟现场的高敏玲议员加油。希望大家接下来一定在敏玲议员的选区，大家也要用行动来给他支持。我们不会让这个仇恨继续的蔓延下去。凤山守住了，高山也要守住。
2: 至于罢免发起人王明正，则在结果确定后向支持者致歉，表示自己的努力不够。但王明正也表示，蔡英文总统以总统之尊带领民进党全党立委及议员，不知撒下多少资源对抗他们这些小虾米。他们虽然在票数上输了，但精神上没有输。他会将这次罢免的经验传承到各地，继续反来朱罢来伟。中央广播电台记者欧阳梦平采访报道。
1: 而高雄市议会第三届第九选区议员黄杰罢免案在今天举行投票。根据高雄市选举委员会开票的统计结果，有效罢免票数当中不。同意罢免票数多于同意罢免票数，该罢免案投票结果为否决。而中选会也将在九号举行委员会议审查投票的结果，并依法公告。同时，中选会表示，依照公职人员选举罢免法第九十二条第二项的规定，罢免案否决者，在该被罢免人的任期内，不得再对其提出罢免。而高雄市议员黄杰罢免投票在今天傍晚揭晓。罢免案并没有通过。对此，民进党发言人严若芳表示：“反对罢免的票数既然远胜于支持罢免方，达到大约一万票，显示台湾人民对于国民党发动这种不具正当性的报复式罢免极为反感，也证明国民党的政治操作反而激出了选民用投票反制。”而国民党在傍晚则是表示：“尊重高雄选区凤山选民的选择。”而虽然未能淘汰不顾人民食安、支持来猪进口的民意代表，但是小市民已经充分表达了不满的意志。中央流行疫情指挥中心在今天公布了国内新增一例境外移入武汉肺炎 （COVID-19） 的确定病例，案九二五是从美国入境。指挥中心统计，截止到目前，国内累计有924例的确诊，分别为809例境外移入， 76例本土病例， 36例的登木舰队，两例航空器感染，以及一例不明。另外一例，也就是案530以处为工号确诊个案当中，有9人死亡， 8 4 3人解除隔离， 7 2人住院隔离当中。而外传外服部里桃园医院群聚感染事件当中，有医护人员收到验血通知。中流行疫情指挥中心也证实，这是原先就规划好的布桃专案第二阶段的血清裁检，将裁检 1,759 人，结果预计在农历春节假期尾声出炉，并对外说明。记者谢嘉新的报道。
0: 中央流行疫情指挥中心6号举行记者会，说明国内最新的武汉肺炎 （COVID-19） 疫情进展。指挥中心指出，布桃专案在环境裁检上，包括医疗大楼、综合大楼等裁检都已完成，简体全为阴性。而在人员核酸检验 （PCR） 方面，院本部因采 2,136 人，只剩一人没有裁检。不过，这名未裁检者已于1月10号出境，可能就不会回来了。以裁检者里面，有三人还在检测当中，其余皆成阴性。至于分院的三百三十四人，则全部裁剪完毕，且全为阴性。外传桃园医院有医护及相关人员收到裁检通知， 7号、8号需至医院抽血做抗体检验。指挥中心则表示，血清裁检分为两阶段，第一阶段已裁检682人，其中一人因血清试剂有微弱的讯号，需再做厘清，其余皆为阴性。而第二阶段将于7号展开。指挥官卫副部长陈时中说：“第
1: 二个阶段哈，预计在裁哈，大概2月7号。”明天哈，就会陆陆续续开始哈，那把。第一阶段没有采，二十四人就列在第二阶段。那预计总共要采一千七百五十九人
0: 。指挥中心强调，两阶段血清裁检是原先就如此规划，并非临时增加，只是本来预计农历年后才做第二阶段，但因 PCR 检测顺利、效率高，使得年前仍有空档，就早一点来做。若裁检顺利，会在农历春节假期请同仁加班检验，结果预计在春节假期的尾声出炉，并向外界。报告指挥官陈时中指出，桃园医院群聚感染处理计划在各方配合顺畅下执行，都有一步步到位。现在情形可说是乐观，未来医院要恢复运作得分阶段进行，不但要先确保环境干净，人员也没问题，还要思考后续的安全措施、人员分流等议题。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 另外，针对有台商透过立委反映，争取在他国施打 c o v i d 1 9疫苗之后回台可以缩短居家检疫的天数，对此陈时中回应表示，一般来说施打疫苗者进入高风险区时可具有保护力，但是在高风险区施打疫苗之后进入台湾这种低风险区域，对台湾来说却是威胁。除非有更多更精准的报告，否则不会以施打疫苗与否来思考边境管制松绑。美国各地大学陆续关闭孔子学院。美国在台协会 A I T 台北办事处处长厉英杰呼吁，台湾应该挺身填补华语教学的缺口。教育部在今天表示，会引以进一步合作事宜。教育部表示，在去年十二月二号正式启动了台美教育倡议之后，双方未来将持续强化并且扩大现有华语以及英语的学习计划，推动教育机构之间的交流。教育部将会建立机制与 A I T 相关部会。定期的召开工作圈会议，也以进一步合作事宜。而因应海外的华语教学的需求，教育部推动优华语计划，补助台湾学校跟欧美大学合作，培育选送华语教学人员。而另外一方面，也鼓励海外的学生来台湾学习华语，同时协助台湾中小学推动英语教学，落实双语教育政策。想要认识台湾的美术史，现在可以透过。漫画来达成了。国立台湾美术馆在近日策划出了原创漫画《百年来漫漫画与台湾美术的相遇》，邀请了三位台湾的新生代的漫画家，以前辈艺术家林之助、林雨山以及顺天美术馆的故事为本，透过漫画结合图像跟文字的优势，把台湾美术史转化为新的词汇，引领读者走入到台湾美术史的世界。记者江昭伦的报道
3: 。国美馆主导策划出版的《百年烂漫：漫画与台湾美术的相遇》，是受到文化部意域漫游出版行销计划经费支持，历经一年多的绘制，成果令人惊艳。全书共分三个篇章，第一篇《灵之柱篇》，通往异时空的天文台，漫画家武林俊二以穿越时空情节，叙述美术系学生见证灵之柱创作重要古物着凉之后，引发个人探索创作的向往。第二篇林玉山篇，第三只眼睛漫画家丫丫聚焦讲述修复师遇见林玉山画父亲肖像，在修复过程中追忆几个人的艺术启蒙故事中，并穿插修复知识与难得公开的国美馆修复室场景，充满戏剧氛围。第三篇顺天美术馆篇，场面中的还乡梦漫画家陈小雅更以温暖的童话笔触。改编许宏元博士努力不懈、促使不贩售作品的李梅树为其夫妇绘制肖像画的画坛轶事，此家画更为日后捐赠藏品给美术馆的盛大美事写下前奏。国民馆强调，第一、第二篇章虽然是以虚构的漫画故事架构，但创作团队力求背景知识的正确性，在故事情节的编排上及史料考究工作上，也获得专家及艺术家家属支持与协助，让故事更有真实性。第三篇描绘顺天美术馆创办人许宏元夫妇与前辈艺术家李梅树之间的情谊，同样仰赖家人提供家族老照片与日常生活的叙述，让许宏元及李梅树跃然纸上。国民馆馆长梁永斐强调，透过漫画方式，可以让更多年轻一代更容易认识台湾美术史。其他本土重要艺术家未来也都有机会成为漫画中的主角。梁永斐说
0: ：“那因为漫画在时代的潮流
1: 中呢。”很被这个年轻人啊或小朋友来接受，所以透过漫画的制作来重建艺术史哈，建构他感人的故事哈，对这个阅读者的对象啊，亲近这个我们本土的艺术家哈，这个能量会更大哈
3: 。百年浪漫漫画与台湾美术的相遇，即日起上市，初期限量一千本，实体书可在国美馆、国家书店及五南书局购买。除了漫画单行本之外，国美馆也制作三部短片宣传动画，即日起在官方 YouTube 与 Facebook 上架。并与常年耕耘漫画的知名 CCC 创作及合作，即日起在 CCC 平台可免费收看全书漫画内文，希望吸引更多漫画爱好者加入认识台湾美术史的行列。另外，国民馆也计划将赠书给三位艺术家昔日就读的学校，让艺术教育向下扎根，也让学校师生知道原来学校住了这么有名的艺术家。国民馆的儿童美术教育领航中心开幕后，也会以“百年浪漫漫画与台湾的美术相遇”为主题，带领儿童认识台湾艺术家的故事。中国电视台这张昭伦台北分报道
1: ：缅甸在今天爆发了迄今最大规模的反政变示威，三千名的年轻示威群众是涌上了街头，谴责新的军事政权。而军方为了压制一发高涨的反对声浪，也切断了国内各地的网络。法新社报道说，多达有三千人聚集在仰光大学附近道路游行，许多人高举三尺声援在军方政变当中被逮捕的实职领袖翁山苏姬。而根据在场的法新社表示。当局出动了大规模警力封锁临近的道路，让缅甸军方在1号发动政变，拘捕实职领导人翁山苏基以及多名的高官。法新社报道说，翁山苏基的澳洲籍经济顾问杜内尔在今天告诉英国广播公司 BBC， 他在军事政变之后被拘留，目前被软禁在一家旅馆当中。而法新社在今天稍早的时候曾经多次尝试用电话联络杜内尔，但是都没有成功。